0: Gremo v kino.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Težak položaj, v katerem sta se znašli Ukrajina, Evropa in z njima tudi drugi deli sveta, se zrcali tudi v umetnosti. Negotovost se je razširila na področje kulturnih politik, medtem ko kulturne institucije, kot so filmski festivali, ugotavljajo, da potreba po filmih, ki so družbeno kritični in ki obravnavajo kršenja človekovih pravic, nažalost še zlepa ne bo minila. Kaj se lahko o sedanjosti naučimo z upogledom v preteklost, nam lahko o današnjem delovanju medijev in lažnih informacijah, kaj povedo najzgodnejši filmi, denimo filmi sovjetskega pionirja obzornikov in dokumentarnih filmov Zige Vertova, vabljeni k poslušanju. Na vojno v Ukrajini se odzivajo tudi filmski ustvarjavci in ustvarjavke in drugi delojuči v svetu filma. Znotraj države se je skupina filmarjev, ki so se oklicali za Kijevski uporniški filmarski bataljon, odločila, da bo kljub s popadom ostala v državi in dokumentirala dogajanje. Med njimi je za svoje kratke filme večkrat nagrajena režiserka Olga Žurba, ki je v pogovoru za naš radio povedala, da odhoda iz Kijeva ne načrtuje. Sem <repec> v
2: Kijevu. Živim v Kijevu, zato sem tukaj ostala. Snemati sem začela pred nekaj dnevi, predvsem evakuacijo prebivalcev z vlaki. Dokumentiram dneve, ker sem prepričana, da mora imeti moj narod po koncu vojne material, s pomočjo katerega bo predeloval to traumo. Vsi upamo, da se bo vojna končala. Ta trenutek Ukrajinci doživljamo najhujšo možno travmo. Ne predstavljam si, koliko desetletij, morda stoletij bo preteklo, preden bo ta rana zaceljena. Umetnost nam bo pri tem čez čas pomagala, zato sem ostala tukaj in snemam vse, kar lahko. Upam, da bo ta material v prihodnosti komu pomagal razumeti, kaj se je zgodilo. Sproti ničesar ne objavljam na družavnih omrežjih. Ukrajinski producenti in filmski ustvarjavci so organizirali varno odložišče, kjer vsi zbiramo material in nekaj od tega, kar posnamemo, delijo z mednarodno javnostjo in mediji. Vse, kar posnamemo, skrbno shranimo.
1: Vse, kar posnamemo, skrbno shranimo. Tudi v mednarodnem prostoru se vrstijo odzivi filmskih skupnosti in organizacij. Beloruska pa tudi ruska filmska skupnost sta napad na Ukrajino najostreje obsodili in izrazili solidarnost z Ukrajinci. Evropska filmska akademija je z Ukrajino le izrazila solidarnost in doživela ogorčene odzive. Med drugim je zaradi njihovega medlega odziva iz Akademije izstopil ukrajinski režiser, dokumentarist Sergej Loznica. Ta je v začetku tedna v odprtem pismu zapisal.
0: Kako sramotno besedilo je spisala Evropska filmska akademija. Močno smo zaskrbljeni zaradi napada na Ukrajino. Ko so spomladi leta 2014 retirali Olega Sencova s ruskim oblastem Pisalinaj, o tej stvari skrbno in pošteno premislijo. Je res mogoče, da ste po osmih letih vojne še vedno slepi in še naprej mrmrate nekaj o tem, kako dnevno stopnjevanje napetosti vpliva na življenja, zdravje, moralo in ustvarjanje filmarjev. V svojem nagovoru pravite, da je med vašimi člani in članicami 61 ukrajinskih, no, od danes naprej jih je samo še 60. Ne potrebujem vašega spremljanja razmer in ohranjanja stikov. Hvala lepa. Bolje bi bilo, da bi ohranili stik z lastno vestjo. Že štiri dni za povrstjo ruska vojska uničuje ukrajinska mesta in vasi pobija ukrajinske državljane. Je res mogoče, da se vi, humanisti, zagovorniki človekovih pravic in dostojanstva, borci in borke za svobodo in demokracijo, Bojite reči vojni vojna, obsuditi barbarstvo in izraziti nasprotovanje. Danes, 28. februarja 2022, glede nečesa ni dvoma. Evropsko filmsko akademijo so ustanovili leta 1989 zato, da lahko danes zakoplje glavo v pesek in umakne pogled z katastrofe, ki se dogaja v Evropi.
1: Evropska filmska akademija se je za medlost opravičila. V novi izjavi za javnost so sporočili, da bodo podprli bojkot in iz letošnje podelitve nagrad izključili ruske filme. Ruske delegacije in vsakogar, ki je povezan z rusko vlado, bodo, če se vojna ne bo končala, zavrnili tudi na letošnjem festivalu v Kanu v Glasgowu in drugod. Na Beneškem Biennalu pa kljub vsemu ne. Pri tem se poraja vprašanje ali ni izključevanje ruskih filamskih ustvarjavcev in ustvarjavki iz mednarodnega prostora kontraproduktivno. Gre namreč za skupnost, ki Putinu po nasprotuje in ki se pri svojem delu v Rusiji zato spoprijema številnimi preprekami, pritiski in celo cenzuro. Številni so skupaj z drugimi ruskimi protestniki do vojne izrazito kritični, kot je zapisal tudi loznica, ki je povdaril, da v svojem pismu ni imel v mislih bojkota.
0: februarja, ko so ruski vojaki šele začeli udirati v Ukrajino, mi je prvi pisal prijatelj Viktor Kosakovski, ruski filmar, ki je rekel, odpusti mi, to je katastrofa, tako me je sram. Pozneje istega dne se je v video oglasil tudi Andrej Zvjagincov, ki je šredno šibak zaradi bolezni.
1: Zvjagincov, ruski cineast, ki se je podpisal pod filme Kot so leviatan, vrnitev in brez ljubezni, v svojih delih pogosto nastavlja kritično ogledalo ruski družbi, zaradi česar si je nakopal vplivne sovražnike, med drugim v ruski politiki in zato ostal brez sredstev za svoje filme. Proti vojni v Ukrajini se je oglasil skupaj s 14 drugimi filmari. Pri tem je treba razumeti, da so v Rusiji oblasti blokirale priljubljeno spletno stran za to, ker je v poročilih iz Ukrajine uporabljala besedo vojna. Pritiskajo pa tudi na Facebook in neodvisne medije. Andrej Vjagincev.
0: Nič ne morem storiti, nimam besed, nimam nikakršnih produktivnih misli, nobenih idej. Lahko samo rečem, ne vojni, ne vojni, ne vojni.
1: Loznica dodaja:
0: Kar se dogaja pred našimi očmi je grozljivo, a vseeno vas prosim, da ne zdrsnete v blaznost. Ljudi ne smemo soditi po njihovih potnih listih, sodimo jih lahko le glede na njihova dejanja. Potni list določa naše rojstvo. Zadejanja pa se človeška bitja odločimo.
1: Boj kot ruskih filmov, ki ga napovedujejo ali že izvajajo evropske medijske organizacije, kulturne institucije, filmski festivali in javni diskurs v filmski industriji je nesmiselen. Meni tudi ruska filmska skupnost Ruski kulturni delavci odkrito nasprotujejo vojni, ki jo je začela vlada. Obsojajo njena dejanja, protestirajo, podpirajo Ukrajino, tvegajo obtožbe, izdaje. Skoraj nihče od njih ni volil Putina. Z uračanjem teh ljudi na mednarodnih dogodkih bodo evropejci utišali ruski protestniški glas in skupaj s tistimi, ki si vojne želijo, osamili tudi ljudi, ki bi jo radi ustavili, so še dejali. Prihodni teden se začenja 24. festival dokumentarnega filma, ki bo letos predstavil 18 novih dokumentarcev in retrospektivo obstoti ob obletnici rojstva litovsko-ameriškega režiserja Jonasa Mekasa. Poleg tekmovalnega programa si bomo kot doslej lahko ogledali še filme v sklopih aktualnih in družbeno-kritičnih filmov, intimne in globalne portrete, termite, ikone in medije. Organizatori so se odločili, da bo festival letos hibriden. Potekal bo namreč živo in na spletu, na zahtevo. Generalna direktorica Cankarjevega doma Uršula Cetinski.
3: To pa zato, ker si vsi kinematografi po Evropi v, v času tega postkoronskega okrevanja prizadevajo, da se seveda publika vrača živo v kinodvorane, kar si prizadevajo tudi cankarjev dom, zato ker je v bistvu eno od pomembnih zadev tega kinematografskega predvajanja v živo neka skupna izkušnja ljudi, ki se zberejo in ki uživajo v filmski produkciji in ki imajo tudi ne neke podobne vrednote in pa samo tudi skupno refleksijo potem tega, kar so videli.
1: Čeprav dodatno možnost ogleda filmov na spletu, Cetinski ocenjuje za pozitivno, saj bodo filmi tako lažje dostopni ljudem, ki zaradi najrazličnejših razlogov težje obiščejo tankarje v dom, vsi filmi vendarle ne bodo dostopni na spletu. Sedmero filmov Jonasa Mekasa, ki mu je ob stoti rojstva posvečena letošnja retrospektiva, je dostopnih samo na filmskem traku. In to ne na 35 mm, ampak na izvirnem, 16 mm Kot jih je Mekas, litovski priseljenec v ZDA od konca 40-ih let 20. stoletja posnel s kamero Bolex. Ustrajanje pri izvirnem nosilcu je po besedah Simona Popka kulturni statement. Če želite gledati moje filme, se morate odpraviti v kino.
4: Tukaj gre v bistvu še ena zgodba o beguncu, ki je v Novi svet prišel iz nekega vojnega območja Jonas in Adolfa Mekas, njegov mlajši brat ta pobegnila pred niti ne to pred nacisti kot pred sovjetsko vojsko uh, v zgodnih letih vojne. Tem sta po različnih tilovnih ataboričtih uh, zahodne evrope sta tam hiladobesino 5-6 let in da sta se potem leta 48 znašla v New Yorku in v Brooklynu in takoj kupila so prvo 16 mm skup kamero, ter začela snemo filme. Jonas Mekas potem nikoli ni nehal in v bistvu v polstoletja in več do svoje smrti leta 2019 je postal ne samo en najvidjenših ameriških dokumentarnih in pa eksperimentalnih kostvarjavc, ampak tudi en največjih varuhov filanske dediščine. On je bil ustanovitelj The Anthology Film Archives, v bistvu večni podpornik bil teh marginalnih kinematografiji, tako da v bistvu je za eno ne samo veliko filmsko, ampak tudi splošno kulturno figuro njuškega in pa ameriškega kulturnega življenja. Tako da že iz tega vidika je veliko izjemna persona.
1: V osrednjem programu za nagrado Amnesty International za najboljši film s temo človekovih pravic letos tekmuje pet filmov. Kot pravi Simon Popak, potrebe po takšnih filmih nažalost ne bo zmanjkalo, tudi v luči vojne v Ukrajini.
4: Na to situacijo se bo kar zelo krasno navezal prvi film iz takmovanega programa, prvi 54 let, skrajšani preročnik za vojaško okupacijo izraelskega sinjasta Avija Mokarabija, ki ponovat na tak blago duhovic in ironičen način obdeluje torej ta večni izraelsko-palestinski konflikt. Avija Mokarabi tukaj ob v uh, 54 obletnici, kot v tem, možno reče, uh, izraelske okupacije zahodnega prega in, in pa Gaze. Nam, Ustvarju nam je skrašanj poročnik za vojaško okupacijo, ki ga zelo komod preslikamo na stanje v Ukrajini, tako da že v tem smislu bo to verjetno uh, en zelo aktualen film
1: Tekmovalni program sestavljajo še francoski film Država, ki se lepo vede, ki razmišlja o upravičenosti nasilja oblasti nad svojimi lastnimi državljani in nasprotno in se pri tem naslanja na ključne družbene teoretike. Film Nuklearna družina ameriškega dokumentarista Trevisa Wilkersona, ki je odraščal v obdobju hladne vojne, Otroci mgle, ki popisuje vjetnamsko tradicijo dogovorjenih porok, pa slovenski film Odpuščanje Marije Zidar, za katerega je popek dejal, da je eden najmočnejših slovenskih dokumentarcev in že ima za sabo tudi bogato mednarodno festivalsko pot. Na festivalu bodo prikazali tudi film Babi Jar, kontekst Sergeja Loznice, katerega Filmi na festivalu redno gostujejo.
4: Loznica je zelo kritična, ne samo do, do sovjetske popratekne zgodovine, ampak tudi do ukrajinske Babi Jar kontekst, torej govori ovo masakru um, nacistov v Babi Jaru na začetku druge svetovne vojne, leta 31. Uh, babi se nehaja v okolici Kijeva, takrat so nacisti, mislim, da v enem dnevu so pobili čez 30 tisoč judev, ampak Lozinca nikoli uh, ne išče preprozih odgovorov, ne daje enoznačnih odgovorov, ampak svede išče tudi uh, in svede najde antisemitizem tudi med Ukrajinci, uh, ki so v tistem času, uh, so nekateri tudi pozdravljali narciste, nekateri so bili proti. Uh, Ukrajina je kar doskat, je rekel ideološko razdeljena na vzhodni in pa zahodni del, se ki tukaj doskrat prihaja do močnih odstopan da kako um, vzhodna stran ali pa zahodna stran Ukrajine gledata na, na, na posamične, polične a probleme. Tako da, sekakor, no, mislim, da je to izjemno delo še eno v seriji njegovih filmov, ki pa zelo jasno in zelo uh, prepričljivo uh, Artikulira ne samo shodovine Ukrajine, ampak tudi uh, Sovjetske zveze.
1: Letos sicer na festivalu predstavljajo kar nekaj azijskih filmov iz Vietnama, Kitajske, Bangladeša in Irana. To so, poleg otrok Megleše, temnordeči gost, meditativen dokumentarec o tibetanskih budističnih nunah, dan potem, filemo stolet starem parniku, ki pluje po Gangesu in večerna naloga ogledalo sodobne iranske družbe in posvetilo Abasu Kjarostamiju. Na sporedu so tudi kar trije slovenski filmi, poleg odpuščanja, ki festival prihodni teden odpira, še smučarske sanje, film o treh najstniških afganistanskih smučarkah, ki jih Evropa in z njo Zahod hkrati očarata in postita hladne, pa tudi Dolina Sov Boštjana Kurbarja, film o največjem moškem zaporu v Sloveniji in po besedah Simona Popka zelo prepričljiv dokumentarec temo penologije. Filme boste pospremili tudi okrogli mizi s temo kršenja človekovih pravic palestincev v Izraelu in delavstva v sodobnem kapitalizmu. slovenski kinoteki se nocoj upočasnitev stote obletnice nastanka znamenite serije filmskih obzornikov Kino Pravda začenja serija šestih filmsko glazbenih dogodkov Kino Uhu ki bodo na sporedu vse do decembra. Odpirajo jo kratki filmi Zige Vertova, Kino Pravda številka 7 in Kino Pravda številka 10 iz leta 1922 in Kino Pravda številka 19 iz leta 1924. V živo jih bo spremljal glasbenik in kantavtor Boštjan Narad, v nadaljevanju pa bo vsak program opremil drug glasbenik ali zasedba. Filme je nedavno restauriral in digitaliziral Dunajski filmski muzej. Na sporedu so bili na festivalu kratkega filma FAKE v Ljubljani. Ta mesec potujejo še v Glasgow. Kurator programa, Matev Šerman, sicer umetniški vodja festivala FEC, pravi, da filmi ponujajo v pogled v preteklost, vključno z aparatom politične propagande, ki jo moramo razumeti, če hočemo razumeti sedanjost in znati oblikovati prihodnost. Matev Šerman, lepo pozdravljeni. Živo. S kakšnim namenom so pred stotimi leti nastali filmi pod skupnim imenom Kino Pravda? Kaj pomeni naslov?
5: Uh, tako, sto let nazaj se je Sovjetska zveza znašla v obdobju neke velike prenove po revoluciji. Uh, obenem se je takrat komunistična oblast nekako uh, borila za, za to neko politično prevlado. V uh, s tem pa so se te revolucionarne ideje manifestirale tudi na področju različnih umetniških uh, področij in gibanj in uh, med temi je seveda tudi uh, Gibanje Žige Wertova, ko je svojo skupino avangardnih umetnikov, tako imenovanih kinokov, takrat zastopal te revolucionarne ideje, da mora umetnost, se pravi, služiti ljudstvu in prikazovati, se pravi, resnico danjega življenja in političnih idej in v tem smislu kino pravda pomeni v bistvu film Resnice. Obenem pa je tudi, mislim, da neka taka izpeljanka iz uh, takrat znamenitega časopisa Pravda, uh, kar pomeni tudi resnica, tako da so potem uh, te filmski obzorniki na nek način beležili to, to vsakdanje življenje in s podarkom na kolektivizacijo in industrializacijo, se pravi vse te teme pomembne tega časa.
1: Kakšen pa je pomen te serije za filmsko zgodovino z današnjega vidika?
5: Kino Pravda oziroma principi, ki stojijo za, za Kino Pravdo, so imeli in še vedno imajo neke delno sežne posledice na na dokumentarni film um, in to že od recimo od samega koncepta cinema verite iz pozdnih 50-ih, se pravi te revolucionarni dokumentarci, ki so recimo, iz, v Franciji začeli in se potem nadaljevali vem, v revolucionarnih 60-ih, ko je recimo tudi Žan Logodar, uh, osnovil skupino Zigevertova. Obenem pa se, se te principi delovanja uh, nekako prenašajo tudi danes v različne angažirane in uh, aktivistične dokumentarne filme.
1: Nocoj bo prvo projekcijo pospremil Boštjan Narad, zakaj prav on in kdo bodo še drugi glasbeniki v nadaljevanju cikla.
5: Zavabilo Boštjanu smo se odločili, uh, predvsem zato, ker ima on tudi že nekaj izkušenj z opremljanjem nemih filmov v živo in jaz sem se recimo spomnil na Nekosijajno delo, ki ga je on opravil pri ozvočenju filma Veter Viktorja Sjorstroma pred nekaj leti v kinoteki, ko je v bistvu z električno kitaro na nek tak uh, skoraj postrokerski, niljangovski način oprem tisti film in sem nekako videl, da bi tudi tukaj pri kinopravdi to nekako lepo oplemenitilo oziroma dalo nek drugačen kontekst, Uh, tem filmom, kar je sicer zelo nevadno, da se kinopravde, da smo se odločili za to, da se kinopravde uh, v glasbi, ker tukaj gre za filmske obzornike. To je nekako tako, ko da bi decimo, današnja poročila, uh, se pravi, naredili nek skor, neko glasbeno mm -hmm. podlago. In je tudi samo po sebi zanimivo, tega, ker potem, če tako zajememo ta princip uh, kolešovega efekta v montaži, se tukaj zgodi nekaj vrste kolešov efekt. Ko, ko, ko glasbenik z glasbo a, dodane kot svojo inter, interpretacijo o tem podobem. Tako da bomo v naslednjih mesecih oziroma do konca leta izvedli še a, pet projekcij, na katerih bo predvajenih večina epizod a, Kinopravde in vsako bo drug glasbenik ali zasedba a, uglaz, uglazbila, tako da imamo različne izvajalce in a, od eksperimentalne glasbe do elektronike in tako naprej.
1: Kino Pravda, torej v slovenski kinoteki. Matej Šerman, najlepša hvala za pogovor. Hvala vam. V težkih časih lahko veliko bolj razumemo priljubljenost žanra superjunaških filmov. V teh dneh je na kino spored prišel novi Batman. Igor Harp, ki si je film ogledal, pravi, da filmske zgodbe o najslavnejšem stripovskem junaku, Batmanu, postajajo vse bolj realistične in surove. Tudi nov film režiserja Meta Reevesa to pot nadaljuje in junaka predstavlja povsem novi luči.
3: Žanarsko gre za thriller z elementi detektivke, saj je v središču zgodbe lovna serijskega morilca, ki z umori pušča policiji in Batmanu namige na široko razvajano korupcijo. Ob temačni podobi mesta, v katerem je zmiraj noč ali dežuje in brutalnem nasilju Morilca ima film tako več skupnega s thrillerji Davida Finčerja kot sta 7 in Zodijak, kot pa s filmi o superjunakih. Robert Pattinson v podobi naslovnega junaka, zamaskiranega borca proti zločincem, ki izkorišča svojo enigmatičnost, nasilnost in temačnost noči, da požene strah kosti gotamskim zločincem. Občasno sodeluje s policijo, predvsem ko se na prizoriščih humorov mestnih veljakov začnejo pojavljati sporočila naslovljena na Batmana. Preiskava ga vodi v svet kriminalnega podzemlja, kjer se sooči z nasilnim lastnikom nočnega kluba, ki nosi vzdevek pingvin, in mafijskim botrom Karminom Falconejem. Pot pa mu prekriža tudi tatica in maščevalka Selina Kajl, znana kot catwoman ali ženska mačka. Detektivski del je napet in zanimiv, saj se za vsako sledijo skriva košček bistveno širše in še nevarnejše zgodbe. Režiser Reeves pa med razkritja premišljeno vključi akcijske prizore, ki pospešijo tempo in poskrbijo, da skoraj triurni film mine, kot bi mignil. V sklopu razvoja Lika Batmana gre za korak naprej. Potem, ko ga je pred dobrega polstoletja televizijska serija ustoličila kot zabavnega in norčavega, je vsaka naslednja upodobitev skušala ponuditi temačnejšo vizijo, bolj polno metafor za družbo. Režiserji Tim Burton, Christopher Nolan in Zack Snyder so junakovo mračno plat in nevarnosti, ki jih prinese nasilen boj proti zločinu, stopnjevali do temere, da je denimo Vitez teme iz leta 2008 analogija za ameriško vojno proti terorju. Takšno usmeritev so presekali lahkotnejši filmi, kot sta Batman zavedno in Lego Batman, ki so izpostavili, kako je preoblačenje v netopirja za boj proti kriminalcem samo po sebi komično. Stokratnim filmom pa so se vrnile mračne podobe in nasilje. Režiser je v zgodbo in like poskušal vnesti čim več realizma, ki je navzoč tako v akcijskih scenah, kot pri skrivanju identitete s kostumom. Zradi izvrstne igre, zvezdniške zasedbe, pa je zgodba še bolj prepričljiva. Končni rezultat je thriller, ki v številnih pogledih sledi tradiciji filmov noir, tako pri vizualni podobi, kot tudi skozi samo zgodbo, ki z vsakim korakom razkrivanja identitete morilca odstreje tudi novo raven korupcije. Sem spada tudi zagonetna fatalka, ki želi Batmana zapeljati v svoje nevarne igre in podoba junaka kot detektiva, ki se oklepa lastne morale, medtem ko okoli njega padajo idoli in ideali. Film ne pozabi junakovih stripovskih korenin, saj je strip s svojo črno-belo podobo že odnegdaj primerna snov za noir. Prav iz te kombinacije je pred več kot 80 leti izšel Batman in več kot očitno osnovna formula še vedno deluje.
1: Japonska melodrama z naslovom o naključju in domišljiji je omnibus treh med seboj ločenih kratkih zgodb, ki jih bežno povezuje naslovna tema. Delo podpisuje Ryusuke Hamaguchi, ki je Lani na Berlinalu prejel srebrnega medveda. Avtor je Lani Svet očaral še s Drive My Car, posnetim po kratki zgodbi Harukija Murakamija. Scenari za film o naključju in domišlji je napisal sam, vendar je tudi v njem nekaj Murakamijevskega ali literarnega, vendar to vsekakor ni mišljeno slabšalno, meni Gora Strušnovec, ki ocenjuje film.
0: V prvi zgodbi se po dolgi vožni s taksijem skozi mesto, med katero ena prijateljica pripoveduje drugi o svoji čisto sveži simpatiji, izkaže, da gre za bivšega partnerja druge, s katerim pa še zdaleč nista razrešila odnosov. Kaj bo to pomenilo za njuno prijateljstvo? V drugi zgodbi strok univerzitetni profesor literature na izpitu kljub moledovanju vrže študenta in mu s tem pokvari kariero. Ko profesorjev erotično navdihnen roman postane uspešnica, se študent odloči za maščevanje. V njegov kabinet pošlje svojo sicer poročeno ljubimko znamenom, da bi ga zapeljala in bi izbruhnil škandal. A ne gre vse po načrtu, saj jo profesorjeva silna zadržanost v resnici šarmira. V tretji zgodbi se ženska srednjih let udeleži obletnice mature v rojstnem mestu v upanju, da bo srečala mladostno prijateljico, s katero je bila v prvi lezbični zvezi. Zdi se, da jo je po naključju srečala na ulici, tudi da izkaže se, da sta druga drugo zamenjali za nekoga tretjega. Ali pa morda ta, zdaj poročena ženska, vse čas nevednost samo igra. Vse zgodbe se odvijajo s počasnim, skoraj meditativnim ritmom. Kadri, osredotočeni na obraze protagonistk, ki v pripovedih prevladujajo, lahko trajajo tudi nekaj minut, a hkrati uspeva avtorju zdrževati spretn suspens s tem, da nikoli nismo povsem prepričani, kaj se v resnici dogaja na intimni fronti. Kljub temu, da se ne zgodi nič šokantnega, vsebujejo pripovedi vznemirljive preobrate, ki temelijo na klasičnem aristotelovskem mehanizmu pomot in prepoznan. Tu ni nič strahotno pretresljivega, a življenja vseh upletenih so na koncu spremenjena. Rjusuke Hamaguči raziskuje nekaj dan danes sila redkega in sicer trenutek navezave pristnega človeškega stika, v katerem je lahko nekaj močno erotičnega. Tega ne mislimo v seksualnem pogledu, čeprav tudi to seveda še kako spada v kategorijo človeških stikov. Podoba sveta, ki jo slika avtor, do neki mere spominja na usporedno resničnost Rika Romerja. To je tista naši vsakdanji dani nalaz podobna, le da so v njej ljudje za otenek bolj kultivirani, uglajeni, razmišljujoči, občutljivi, elegantni in prizanesljivi. Avtor pri tem hodi po tankem ledu. Naslovna naključja, ki so v fabulativnem srčju njegovih pripovedi, bi lahko delovala tudi privlečena za lase, vendar je treba izpostaviti, da je velik mojster svoje, torej filmske obrti, in mu ne zdrsne niti v enem trenutku. Nasprotno, vse čas preobrača tudi naša pričakovanja. Skratka, izredno neupadljiv film, ki pa je vreden vsakega trenutka pozornosti. Filmoteka v sodelovanju z Društvom slovenskega animiranega filma predstavlja serijo kratkih filmov, katerih iz majhnega zraste veliko. Animirane epizode prikazujejo razvoj posamezne živali v naravnem okolju od rojstva do odrasle Serija šestih pet minutnih filmov z naslovom Tako zraste, režiserjev Irneja Žmitka in Mihe Galana, prikazuje preobrazbo in rast metulja, žabe, použa, petelina, netopirja in ribe. Animirano serijo, dostopna je na spletni strani založbe kakovostnih programov, priporočamo za otroke od tretjega leta starosti naprej.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo tokratno oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Ana Bohte, Renato Horvat, Tina Ogrin, Jernej Boc in Tina Poglajen. Želim vam veliko užitkov ob dobrih filmih in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.